0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de cours, aujourd'hui consacré au chapitre civil et militaire dans la Première Guerre mondiale, un chapitre d'histoire en troisième. J'espère que vous allez bien, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux liens et de nombreux documents en description de la vidéo sur YouTube et Twitch pour ceux qui sont sur YouTube et Twitch. Sinon, vous tapez histoiregéographie.net pour tous ceux qui nous écoutent sur toutes les autres plateformes, car je vous rappelle que nous sommes présents sur YouTube, Twitch, mais également en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, mais également euh, Amazon Music, hein, mais également Google Podcast. En allant sur www.histoiregéographie.net sans accent, sans espace, vous avez accès à un cours complet, enfin en tout cas à des ressources complètes de la sixième à la terminale, en histoire-géographie et plein de petites options. Voilà, je vous propose tout de suite de commencer par ce chapitre civil et militaire dans la première guerre mondiale. En 1914, l'Europe entre en guerre. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'opposent à la triple entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. La Première Guerre mondiale dure de 1914 à 1918 et est considérée comme une guerre totale, car l'ensemble des populations et des richesses des États est mobilisé pour l'effort de guerre. La Première Guerre mondiale est une guerre de tranchées, soumettant les soldats à une violence inédite. Les civils sont aussi touchés par le conflit. L'entente gagne la guerre en 1918, mais l'Europe est très affaiblie et les populations sont bouleversées psychologiquement. La paix signée en 1919 paraît fragile. Grand 1, une guerre d'une ampleur inédite, petit a, d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Entre août et novembre 1914, on assiste à une guerre de mouvement. Les Allemands envahissent le nord de la France et mettent en échec l'offensive de l'armée française entre Alsace et Lorraine. Ils marchent sur Paris, mais obliquent finalement vers la Marne. Les généraux français, Joffre et Gallieni, décident alors une contre-offensive sur la Marne du 6 au 9 septembre 1914. C'est le fameux épisode des taxis de la Marne. L'avancée allemande est stoppée nette. De nouvelles offensives s'engagent près de la frontière franco-allemande, mais personne n'arrive à percer le front. A l'Est, les Russes d'abord victorieux sont défaits à Tannberg, fin août. La guerre de mouvement cesse en novembre. Elle ne reprendra qu'en 1918 à l'extrême fin du conflit. Depuis la fin du 18e siècle, 19e siècle, excusez-moi, des rivalités exacerbent les tensions entre les pays européens. Les États européens, qui se sont industrialisés au cours du XIXe siècle, sont en concurrence économique. Des revendications territoriales nourrissent des rancœurs, comme la perte de l'Alsace-Lorraine par la France suite à la guerre franco-prussienne de 1970 1870. Cette perte conduit à un profond désir de vengeance de la perte de Français, ainsi qu'à une ferme intention de récupérer ce territoire. Dans la course aux colonies, les États européens s'opposent pour la conquête de nouveaux territoires comme la concurrence entre l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Empire ottoman au sujet du contrôle du Maroc en 1911. Face à ces tensions, les pays européens se regroupent en alliances militaires au début du XXe siècle. La triple alliance composée de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de l'Italie qui rejoindra finalement la triple entente en 1915 pour parler de l'Italie et de l'autre côté la triple entente constituée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Alors que la guerre de mouvement est en échec à la fin de l'année 1914, les armées ennemies s'enterrent face à face dans des tranchées. Ce sont des fossés aménagés destinés à protéger les combattants et à partir duquel des assauts peuvent être menés en direction de la tranchée adverse. C'est la guerre de position. À l'ouest, un front de 700 km de la mer du nord à la frontière suisse voit deux armées se faire face à face. Se faire face, tout simplement. Mais des offensives sanglantes et inutiles sont tentées pour percer les tranchées adverses. L'offensive de la Somme en juillet-novembre 1916 par exemple. Ou encore la fameuse bataille de Verdun entre février et décembre 1916. Voyons maintenant un petit b, le tournant de 1917 et la victoire de l'Entente. L'année 1917 est un tournant de la guerre. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et rejoignent l'Entente. La guerre devient mondiale. En, 1900, en novembre de, en France, alors que les mutineries éclatent sur le front et que le pacifisme se développe à l'arrière, Georges Clemenceau, l'un des dirigeants du parti radical, est nommé à la tête du gouvernement français. Sa détermination à vaincre lui valent le surnom de « tigre ». En Russie, enfin, une révolution éclate en février qui renverse le tsar Nicolas II. Le gouvernement provisoire poursuit la guerre. La population souffre beaucoup d'épigneries. Une seconde révolution survient en octobre, menée par le parti bolchevique avec Lénine à sa tête. Les bolcheviques renversent le gouvernement provisoire et décident de signer une paix séparée avec l'Allemagne lors du traité de brest litovsk en mars 1918. Revenons un petit peu aux conséquences avec ce déclenchement du conflit. L'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois François Ferdinand de habsbourg est le 28 juin 1914, à Sarajevo, par un nationaliste serbe, déclenche donc la Première Guerre mondiale. À la suite de l'attentat, l'Autriche-Hongrie, qui fait partie de la Triple Alliance, déclare la guerre à la Serbie, accusée de l'avoir organisée. La Russie, donc la Triple Entente, alliée de la Serbie, attaque l'Autriche-Hongrie, qui fait partie de la Triple Alliance. L'Allemagne, qui fait aussi partie de la Triple Alliance, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. La Russie étant l'alliée de la France, le président français Raymond Poincaré ordonne donc la mobilisation des troupes françaises de 1er août. Le 3 août, l'Empire allemand, Triple Alliance, déclare la guerre à la France, qui fait partie de la Triple Entente, et envahit la Belgique, pourtant neutre. Les différentes alliances emportent l'Europe dans un conflit qui s'étend au niveau mondial avec la participation des colonies de chaque pays européen. Donc comme nous l'avons vu, guerre de mouvement, puis guerre de position. Et donc maintenant nous allons voir un grand 2 avec une violence de masse dans une guerre totale, avec un petit a, la guerre totale. La première guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire que toutes les ressources de l'État et des différents États en guerre sont mobilisés dans le conflit. À la fois une mobilisation politique et psychologique, avec l'usage de la propagande, de la censure, l'exacerbation du devoir patriotique, une mobilisation économique et financière avec des empreintes de guerre, une industrie entièrement au service de la guerre, mais également une dimension territoriale, de nombreux pays et tous les continents sont concernés. Une dimension aussi militaire et humaine, tous les civils sont touchés, bombardements, deuil, vie quotidienne difficile, génocide des Arméniens mobilisation des femmes, etc. Et 70 millions d'hommes sont envoyés au front. Au printemps 1918, les Allemands lancent une grande offensive sur le front ouest. C'est le retour de la guerre, de mouvement, mais c'est un échec. À l'été 1918, une contre-offensive est menée par l'Entente, qui remporte définitivement la guerre. Un armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats sans mettre fin à, à l'état de guerre, est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon à Retonde, au milieu de la forêt de Compiègne. Le bilan humain de la guerre est lourd. 9,7 millions de soldats et 8,8 millions de civils sont morts. En 1919 et 1920, 5 traités de paix sont signés avec les pays vaincus. Mais les Allemands considèrent le traité de Versailles du 28 juin 1919 comme un diktat, c'est-à-dire qu'il était imposé et humiliant. En effet, l'Allemagne est jugée responsable de la guerre. Elle perd de nombreux territoires. Ses capacités militaires sont considérablement amoindries. Les territoires allemands à l'ouest du Rhin sont occupés et d'énormes réparations de guerre sont réclamés. Avec les traités de paix, les empires allemands, austro-hongrois et ottomans disparaissent alors qu'apparaissent de nouveaux pays comme la Tchécoslovaquie et les trois pays baltes. Lors du traité de Versailles, la création d'une société des nations, la fameuse SDN, a été annoncée avec pour objectif de garantir la paix dans le monde. En Russie, un régime communiste se met en place et une vague révolutionnaire inspirée par la révolution russe secoue l'Europe. Le mouvement spartakiste en Allemagne, dirigé par Rosa Luxembourg et Karl Leibniz, tenta de prendre le pouvoir, mais tous deux furent exécutés en janvier 1919. Parlons maintenant du génocide arménien. Petit, c Un génocide qui consiste en l'extermination volontaire et systématique de tout peuple pour des raisons religieuses, ethniques, politiques ou culturelles. Les Arméniens sont une population chrétienne du nord-est de l'Empire ottoman. Culturellement, proches des Russes qui sont en conflit avec l'Empire ottoman, ils sont rapidement suspectés de trahison par les autorités de l'Empire ottoman. En février 1915, les dirigeants de l'Empire ottoman, dont Talat Pacha, prévoient de persécuter la minorité arménienne, considérée comme un ennemi de l'intérieur. Ils ont la volonté de créer un état ethniquement homogène. Les Arméniens qui servent dans l'armée sont retirés du front et désarmés. En avril 1915, les premiers massacres d'Arméniens commencent. Ils sont regroupés par l'État, qui prévoit de les déporter temporairement vers les régions orientales de l'Anatolie. En juillet 1915, les femmes et enfants arméniens sont systématiquement déportés dans des zones désertiques. Beaucoup meurent en route à cause des massacres ou des privations. On compte entre 1, et, entre 1 million et 1,5 million de victimes parmi la population arménienne. On parle de génocide, car c'est un peuple entier que l'on cherche à exterminer. A la fin de la guerre, une nouvelle carte de l'Europe est dessinée par les pays vainqueurs. Les empires centraux, comme on l'a dit, disparaissent, tandis que de nouveaux états sont créés, comme la Roumanie ou la Syrie. Les traités de paix signés engendrent de nouvelles tensions. Le traité de Versailles est très dur pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne doit payer des réparations de guerre, mais diminuer son armée à un maximum de 100 000 hommes et accepter des pertes territoriales, comme l'Alsace-Lorraine, qui revient à la France. Et les Allemands sont également, considèrent également que ce traité est comme un dictat, comme nous l'avons dit. Le président américain Wilson propose de créer la Société des Nations dans le but d'éviter de nouveaux conflits à l'avenir. Malheureusement, elle ne dispose d'aucune armée, donc la paix est très fragile. L'Europe est très affaiblie et secouée par des mouvements révolutionnaires. Les rancœurs sont fortes suite aux conditions dictées par les vainqueurs. L'Allemagne trouve le traité de Versailles injuste. La première guerre mondiale a utilisé des technologies issues de la révolution industrielle. L'armement était très meurtrier, mitraillettes, canons et obus d'artillerie de gros calibre, lance-flammes, gaz asphyxiants, chars, avions, sous-marins, gaz moutarde, gaz poivre. Il fait à Verdun 143 000 morts côté allemand et 163 000 côté français. Parmi les 21 millions de blessés de guerre, les mutilés de la face ou gueule cassée montrent la brutalité du conflit. Enfin, dans la tranchée, les conditions de vie sont rudes. La boue, le froid pendant l'hiver, les rats, les poux, les cadavres et la maladie sont le quotidien des soldats. Le moment de l'assaut, particulièrement dangereux, terrorise les combattants. À l'arrière, les civils subissent les bombardements des villes et villages situés sur le front. L'occupation par l'ennemi, dans les zones envahies avec son lot d'exécutions, de viols ou encore de travail forcé. Les pénuries alimentaires entraînent le rationnement. La longueur de la guerre provoque lassitude et découragement. La guerre fut aussi le prétexte à l'utilisation de la violence contre un peuple minoritaire. Ainsi, comme nous l'avons vu, la, les Arméniens vivant à l'intérieur de l'Empire ottoman, après des violences qui débutèrent vers 1890, subirent en janvier 1915 et fin 1916, entre janvier 1915 et fin 1916, un véritable génocide. Voilà, ce cours est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres podcasts. Allez en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et Twitch pour retrouver des liens. Sinon, pour tous les autres, ceux qui écoutent les podcasts, vous pouvez aller sur le site www.histoiregeographie.net sans espace, sans accent, pour retrouver un certain nombre de documents. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.